0: Willkommen zur Ausgabe 156 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum die leicht immer noch verschnupfte Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, meine Stimme lässt sich aushalten. Sie ist immer noch ein bisschen kratzig und rau. Zumal ich heute auch einen 3-Stunden-Workshop mit 62 Teilnehmern gehalten habe online und ich sehr viel reden musste.
0: Ja, deswegen wird Jutta heute nicht so viel reden, dafür rede ich mehr für äh, die Folge hier und wir haben auch eine ganze, ganze großes Paket an äh, fabelhaft neuen News für euch, nicht nur aus Nürnberg, sondern auch andere News, die sich so in den letzten zwei Wochen so angesammelt haben.
1: Ja, weil letzte Woche haben hatten wir, wir ja gekocht. ein Special. Genau. Wir, ihr habt das nicht gehört und wir sind ein bisschen traurig, dass wir so wenig Feedback bekommen haben. Sollen wir demnächst noch mal kochen oder sollen wir es bleiben lassen? Schreibt doch mal.
0: Wobei die Folge bei den Abrufen ziemlich gut angekommen ist.
1: Ja, aber so ein kleines, kleines Lob oder so ein kleines Feedback wäre schon schön gewesen. Ja.
0: Wir waren letzte Woche Top 3 der äh, Deutschen brettspiel podcasts Ja, sehr ja. schön.
1: Habt wir ihr sind, gut gemacht.
0: Wir sind sehr stolz. Dankeschön, <lacht> Dankeschön an alle da draußen, die uns zuhören. Ja, äh, wir haben beim letzten Mal ja gekocht und äh, diesmal haben wir wieder eine ganz normale Newsfolge und steigen auch gleich ein. Wir haben ein bisschen Loot bekommen zwischendurch, ne? Wir haben Moorland, liegt jetzt auf unserem Pile of Opportunity. Ja. Dann haben wir ameritza bekommen, das haben wir auch schon gespielt. Richtig. Das ist, äh, da wird ein Review kommen, das ist ein Klopper.
1: Ja, absolut. Na ja,
0: da, das, da muss man ein bisschen nachdenken. Das artet manchmal auch ein bisschen zur Arbeit aus, finde ich. Mhm. <lacht> Aber sehr schönes Spiel, was so Material und Optik betrifft.
1: Ja, dann hattest du noch irgendwie hier, wie viel das? Irgendwas mit Sprawl Ops irgendwas?
0: Genau, da kommt auch noch ein Review äh, Sprawl Ops, Shadowrun Sprawl Ops. Was ja quasi so eine Art Shadowrun-Version von Lords of Waterdeep ist. Da werden mhm. wir eine Folge machen: roll ops gegen Waterdeep. Was ist besser? Wir ja, äußern uns da doch, jetzt noch nicht dazu. Gebt hinzu. doch
1: mal eure Tipps ab. Was findet ihr besser?
0: Und wir haben das, äh, das Escape-Room-Spiel im Stranger Things, aber die war so gespielt. Da kommt auch noch eine Review. Die wird sehr schön, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ganz viele spannende Themen für euch. Hört rein. Bei dem einen oder anderen sage ich jetzt einfach mal, ja, also vielleicht lohnt es sich da doch zu warten, bis wir unsere qualifizierte Meinung dazu abgegeben haben.
0: Ja, die. Äh, wir haben auch noch äh, die Mini-Crimes und äh, diese Pocket-Escape-Geschichten von Pegasus bekommen. Ein paar ja. davon. Die werden wir auch noch ausprobieren in den nächsten Tagen. Wir haben das Demospiel schon mal gemacht. Wir fanden das Demospiel inhaltlich ziemlich cool, aber es war ganz schön hart. Ja. Für ein Demospiel war es ganz schwierig. Für, für eine Demo fühlten wir uns etwas überfordert. Ja. <lacht> Na gut. So, ich würde sagen, wir steigen gleich mal in die News ein, aber zuerst kommt mal der Werbehinweis.
1: Genau, hier kommt mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung. Aus Überzeugung.
0: Unsere erste News ist eine Neuankündigung von einem kommenden Kickstarter. Wir haben ganz, ganz viele neue Ankündigungen in den letzten zwei Wochen bekommen. Wir haben ja nur einige ausgewählt, die uns so ins Auge gefallen sind. Es gibt natürlich noch viele, viele andere, die wir da jetzt nicht berücksichtigt haben. Aber ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind. Und eins davon ist ein neues Crossroads-Spiel, das Wandering Galaxy heißt. Das kommt vom Designer von Mice and Mystics und kommt auch von Platehead Games, wie die anderen Crossroads-Spiele. Diese Crossroads-Spiele, wer das nicht kennt. Zum Beispiel Dead of Winter. Das ist ein Crossroads-Spiel, das haben wir auch. Haben wir noch nicht. Also ich habe das schon mehrmals gespielt, du hast es, glaube ich, noch nicht gespielt. Nee. Und ähm, das äh, Forgotten Waters ist auch ein Crossroads-Spiel. Das mit den Piraten und dem Schiff.
1: Ach so, okay. Genau. Äh,
0: die zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie äh, so eine relativ starke Story-Integration haben, die über so einen Crossroads-Stapel läuft. In diesem Crossroads-Stapel sind immer, sag ich mal, moralische Dilemmas drin. Ne? Und äh, die muss man halt gemeinsam dann lösen. Das ist ein ziemlich cooles Konzept. Und bei dem Zombie-Spiel zum Beispiel funktioniert das auch richtig wunderbar. Und mittlerweile gibt es ja ein paar von diesen Crossroads-Spielen. Und ein neues kommt jetzt, wie gesagt, zu Kickstarter. Und da geht es um eine äh, Crew auf einem Raumschiff. So eher so ein bisschen so äh, Firefly-mäßig. Also so eine zusammengewürfelte Crew. Die muss äh, riskante Jobs annehmen, um den Kredit für ihr Schiff zurückzuzahlen. Und gleichzeitig halt irgendwie möglichst viel Fame einsammeln in der Galaxie. Okay. Ja. Und das wird so ein bisschen dem Format folgen von Forgotten Waters. Es wird also ein Ringbuch dabei sein und kommt im Sommer auf Kickstarter.
1: Mhm. Ähm, das Bild erinnert mich so ein ganz klein bisschen an ähm, den alten Disney-Film Der Schatzplanet.
0: Ja, das Artwork ist wirklich cool. Deswegen habe ich es auch ausgesucht, weil das Artwork äh, sieht richtig, richtig mhm. cool aus. Da also ich auf jeden spricht Fall mich
1: sofort an, will ich zumindest mal mehr von sehen, ob, wir's dann kaufen, sein, ob wir es dran kaufen, sei noch mal dahingestellt. Aber so das, was ich hier sehe, gefällt mir auf jeden Fall ja. gut.
0: Und diese Crossroads-Spiele machen übrigens einen guten Job, eine, eine Story in das Spiel einzuweben, ohne dass es jetzt wirklich ein Kampagnenspiel wird. Mhm. Ja. Also sehr schön. Ja, die nächste News ist über Mischwald, da gibt es jetzt eine Erweiterung und äh, da war, hatte ich so ein bisschen so ein, so ein Déjà-vu-Erlebnis, als ich hier die News rausgesucht habe. Ja? Äh, ich habe nämlich gedacht, wir hätten schon darüber gesprochen in einer News.
1: Ja, ich bin mir auch unsicher. Also ich weiß, dass wir es auf jeden Fall auf Instagram gepostet haben und ich das abgefeiert habe und ich meine, ich hätte es auch in irgendeinem Kontext schon in einem Podcast erzählt, aber vielleicht war das auch eine Randnotiz bei einem Review oder so. Jedenfalls, wir haben es nicht wiedergefunden. Deswegen nochmal, zu Mischwald gibt es Mischwald Alpin eine kleine Erweiterung.
0: Kommt demnächst raus, wird 36 Karten haben und äh, wird neue Baumarten haben. Also einfach neue Karten für die Sachen.
1: Ja, neue Baumarten, neue Tierarten. Also einfach Ergänzung des bestehenden Sets. Um zu den Alpen sozusagen. Alpin, ja, ne? genau, Alpin ja. halt. Ja, ich glaube, das, das wird auf jeden Fall in die Sammlung wandern. Ist schon vorbestellt.
0: Ist schon vorbestellt, okay. Wunderbar. <lacht> Eine weitere Industrienachricht mehr oder weniger ist, dass Heidelbeer Games und Asmodee kooperieren und zwar näher kooperieren, machen sie ja sowieso schon, Asmodee macht ja den Vertrieb für ganz viele Heidelbeer Spiele und die waren ja früher auch Teil von Asmodee und haben sich da wieder abgespalten, ja, das war ganz früher, wenn man zurückdenkt, war ja, waren ja die ganzen Fantasy Flight Games, kamen ja bei Heidelbeer Games raus mhm. und äh, dann hat äh, Asmodee Heidelbeer Games übernommen. Und dann haben die sich irgendwie wieder abgespaltet, aber das Fantasy-Flight-Zeug ist bei Asmodee geblieben, also es war alles ein bisschen bisschen seltsam. Auf jeden Fall kooperieren die und sie kooperieren jetzt noch tiefer zu dem Spiel Codenames. Sie wollen da anscheinend diverse neue Versionen rausbringen, Aktionen machen und so weiter, vielleicht auch ein paar Spin-Offs machen oder sowas. Das ist noch nicht richtig bekannt, sie haben auch nichts dazu gesagt, was da jetzt kommt. Aber ähm, das wird auf jeden Fall für die nächsten Jahre dann eines der großen Themen sein zwischen Heidelberg Games und Asmo D, nämlich das Spiel Codenames, das ja 2016 ein Spiel des Jahres gewonnen
1: hat. Ja, und das mich so überhaupt gar nicht abholt. Das ist halt ein Partyspiel. Ja, Partyspiel, juhu.
0: Ja. Eine Nachricht, wo ich erstmal gedacht habe, so, what the fuck, mhm. <lacht> ist, äh, war, Hasbro will Dungeons and Dragons verkaufen. Wir haben da in so einem äh, Koch-Episode so Koch schon mal kurz drüber gesprochen. Die richtig. Da gab es diverse Gerüchte und wir haben, ich habe mir mal die Arbeit gemacht, mal zurückzuverfolgen, wo die herkamen. Und zwar kommen die von einer chinesischen Seite. Äh, warum das eine chinesische Seite ist, kommen wir gleich drauf. Und da steht was dazu, dass Hasbro in Verhandlung ist mit ähm, Tencent. Und damit ist der, ist die chinesische Connection da. Tencent ist eine chinesische Firma, mhm. die Dungeons Dragons Lizenz zu verkaufen. Und das hat dann dazu geführt, dass es ganz viele Newsartikel gab mit Hasbro will D&D &D verkaufen. Wenn man aber mal genau hinguckt und wenn man mal ein bisschen so einen Schritt zurückgeht und mal das Gesamtbild betrachtet, dann glaube ich, ist das was anderes. Wir haben mit dem Koch, in der Kochfolge schon mal drüber, kurz drüber geredet. Denn Hasbro hat anscheinend zuerst mit Larian gesprochen. Larian mhm. ist der Entwickler von dem Baldur's Gate 3 Computerspiel und auch von Divinity Computerspielen, also das ist ein Computerspielentwickler. Und äh, die haben mit denen geredet, haben denen das angeboten wohl und Larian hat wohl gesagt, oh das ist eine Nummer zu groß für uns, äh, wir schalten mal unseren Aktionär, denn Tencent ist äh, einer der Hauptaktionäre von Larian, mhm. hat Tencent mit an den Tisch gezogen und äh, jetzt verhandeln angeblich Hasbro und, und äh, Tencent. Ich glaube ja, da geht es nicht um den Verkauf von D&D, &D, denn D&D äh, mm. &D ist einer der großen Zugpferde von Hasbro. Und wenn man mal auf die letzten Geschäftsberichte guckt von Hasbro, dann ist D&D &D eigentlich immer das einzige Zugpferd, das sie haben. <lacht> ja. äh, mit, das wäre dumm, um das
1: komplett zu verkaufen.
0: M Magic haben sie natürlich ja, auch noch, Magic ja, aber es, haben hat, sie noch, es aber hat beides Wizard. Ja, Also ja. Wizard, die, die Wizard hält im Moment äh, Hasbro quasi am Leben.
1: Also geht es wahrscheinlich eher darum, Lizenzen für Spiele oder etwas in genau. der Richtung zu verkaufen. Und ich
0: glaube, was da verhandelt wird oder wurde, ist, es ist meine eine Spekulation, ne? also, ja. aber von dem, wie ich die, die Industrie so ein bisschen kenne, ist, ähm, ist mein, mein Eindruck, dass, da, dass es da um die, um die Exklusivlizenz lizenz für D&D-Computerspiele geht. Dass sozusagen Tencent äh, die Komplett-Lizenz für jede Art von Auswertung der D&D-Lizenz für Computerspiele kauft. Äh, Hasbro hat das dann auch dementiert. Ja? Sie haben also gesagt, äh, äh, wir, wir wollen D&D &D nicht verkaufen, und wir, wir, ich übersetze so fließend ins Deutsche, wir, wir sind nicht dabei, DD &D zu verkaufen und wir kommentieren keine Spekulationen oder Gerüchte über potenzielle Lizenzierungsdeals. Ja, das spielt so ein bisschen mit rein, weil das ist so, so über ja. spezifisches Dementi. Sie wollen halt DD &D nicht verkaufen, aber sie wollen vielleicht die D-Computerspiellizenz &D verkaufen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall ähm, der Artikel, den Michael da verlinkt hat, ist auf Chinesisch. Ich weiß, dass Google als ähm, Browser sowas übersetzen kann. Mein Safari hier auf dem Tablet streikt gerade. Vielleicht gibt es da auch irgendwo einen Trick, dass ich da eine Übersetzung kriegen könnte. Das Aber ich sehe hier gerade lustige chinesische Schriftzeichen.
0: Diese äh, hinterweltlehrische Apple-Hardware kann ich leider nichts machen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, 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 so, ja, ja, ja. Wieder böse
0: Kommentare. Nur? Bleiben wir kurz bei D&D, &D, nämlich die Erscheinungsdaten der neuen D&D &D one Chorbücher ist bekannt. Also es gab da ja ganz viele Spekulationen, dass das vielleicht im Mai kommt, alles oder dass es vielleicht im Sommer kommt. Jetzt ist es tatsächlich raus, offiziell, und zwar erscheinen die drei neuen Chorbücher der neuen Version, der neuen Auflage sozusagen, die jetzt nicht mehr D&D &D 6 Edition, also wir haben jetzt aktuell, ist ja die fünfte Edition, also es ist jetzt nicht die sechste Edition, sondern es nennt sich jetzt D&D &D 1. Ja? Da kommt der Player's Guide, also das erste Buch, das für die Spieler gedacht ist, das kommt am 17.09. in den Handel. Mhm. Das Dungeon Master Guide am 12.11. Mhm. dieses Jahr und das Monster Manual kommt nächstes Jahr erst, 2025, und zwar am 19. Februar.
1: Aber ich habe doch die fünfte Edition noch gar nicht gelesen.
0: Ja, ich sag mal so: die, <lacht> Ihr braucht doch keine Angst zu haben, die fünfte Edition Quellenbücher und Abenteuer, die ihr habt, werden alle weiter kompatibel sein mit dem neuen DD-One. Es wird da Änderungen geben, es wird auch neue Sachen geben und so weiter, aber die, ähm, an, also das Moment, das, was, was gesagt wird, ja, mhm. ist, dass alle aktuellen Bücher für die fünfte Edition auch für das neue D&D &D One kompatibel sind. Okay. Ja. Ja, ich, es ist noch, gibt noch keine Informationen darüber, ob auch die deutschen Versionen zeitgleich rauskommen oder später. Meine Vermutung ist ja, da die das ja alles an sich gezogen haben, dass das zeitgleich rauskommt. Und äh, sie haben auch gesagt, dass DD &D Beyond, ihre digitale Plattform für die Regeln und für alle möglichen Toolsets und so weiter, wo man auch Charaktere verwalten kann und so einen richtig coolen Charakterbilder gibt, dass das eine ihrer zukünftigen Hauptplattformen ist. Okay. Das heißt, ich gehe davon aus, äh, es gibt ja schon, es gab ja, ja schon.
1: Könnten die ja mal Gas geben und da
0: das auch Deutsch machen. Genau. Es gibt ja schon äh, die italienische Version des Spielerhandbuchs gibt es ja schon auf D&D &D Beyond. Mhm. Das heißt, das ist mehrsprachlich fähig. Und ich gehe fast davon aus, dass man die Internationalisierung auch bei D&D &D Beyond irgendwann machen wird. Ja, das war auch schon mal im Gespräch vor ein paar Monaten.
1: Wäre auf jeden Fall sehr schön.
0: Gibt es aber keine soliden Fakten zu.
1: Zumal du ja schon deine Nichten und Neffen damit reingezogen hast.
0: Ja, viel interessanter wird's noch. Wie ist das denn, kann man denn upgraden? Wenn man, dann, wenn man die Quellenbücher alle schon hat, also die, die Core-Bücher ja. auf D&D Beyond, kann man vielleicht irgendwas bezahlen, um dann die neue Version zu bekommen. Wir werden sehen. Sehr dann spannend. haben wir eine Neuankündigung von einem Spiel von Deep Print Games, das bei Pegasus erscheint. Das war relativ lustig. Die haben auf ihren Social-Media-Plattformen so ein, so, so ein Farb- Bild gepostet, einfach nur. Mhm. Ja, so, so ein farbschlieren Bild Und haben gesagt, da kommt was Großes. <lacht> ja, und dann ein paar Tage später haben sie dann gesagt, okay, es ist Lumicora. Und das ist ein dreidimensionales Legespiel. Kommt schon im März, gibt es also demnächst schon im Handel. Mhm. Und es geht um das Retten von Korallenriffen was ja. ich hier zu sehen habe, kann man, kann man quasi in die Breite bauen. Ist also es ein ist ein Plättchenlegespiel. Es ist ein Plättchenlegespiel, dreidimensionales. Man kann aber auch nach oben bauen.
1: Genau. Und es ist von Rita Model, die ja durchaus auch ein Begriff in der Spieleszene ist. Ja.
0: Da könnt ihr euch das mal angucken. Haben wir euch verlinkt. Dann habe ich einen schönen Artikel gefunden bei ähm, The Conversation. Da geht es um... Ja, äh, sind äh, Eurogames, also diese üblichen Katan-Spiele mit Ressourcen sammeln und so weiter, äh, haben verbreiten die kolonialistische Tropes, also äh, Klischees, mhm. Denkmuster. Ja? Mhm. Äh, weil man sagt ja, okay, da, bei diesen Spielen geht es mal darum, Ressourcen zu sammeln, also irgendwie Ressourcen auszubeuten quasi, ja und irgendwelche äh, Gebiete zu besiedeln, zu okkupieren. Genau. Und es geht viel zu wenig um äh, indigene Bevölkerungen zum Beispiel. Ja. Und äh, schöner Artikel. Das ist natürlich ein kontroverses Thema, klar. Ja, man kann so oder so Meinung sein. Man kann auch sagen, das ist einfach, das ist äh, zu abstrakt oder es ist irgendwie äh, zu viel auf bestimmten Aspekten rumgeritten. Ja, kann man mit Sicherheit verschiedene Meinungen sein. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Artikel. Kann man mal lesen.
1: Ja, also das ist ja sowieso gerade ein Thema, das ja auch in ähm, dieser Dokumentation, die im Fernsehen kam, äh, thematisiert wurde oder in der Mediathek auf jeden Fall noch verfügbar war, ähm, wie denn überhaupt gesellschaftliche Themen in Brettspielen sich wiederfinden und ähm, ob es immer richtig ist, dass die unkommentiert einfach eins zu eins als Mechanismus übernommen werden oder ähm, ob man da nicht eigentlich anders mit umgehen müsste und wie regelgetreu man oder wie realitätsgetreu man bleiben muss und wo man eigentlich sagen kann, okay, das mag zwar zu einer gewissen Zeit das ähm, gesellschaftliche Bild gewesen sein, aber eigentlich wollen wir ja woanders hin, also ändern wir das hier entsprechend.
0: Ja. Auf Kickstarter, noch eine Neuankündigung, kommt demnächst eine Erweiterung für Erde oder auch Earth. Von Inside Up Games. Das war ja ein ziemlicher Geheimtipp letztes Jahr. Und da kommt jetzt eine Erweiterung, die nennt sich Abundance. Was übersetzt heißt Überfluss. Mhm. Ja, also Erde, Überfluss. Ich gehe davon aus, dass es das auch in Deutsch geben wird. Kommt allerdings zu Kickstarter. Und es ist nicht so klar, ob auf dem Kickstarter schon die deutsche Version mit dabei sein wird. Das werden wir rausfinden. Da wird es also auf jeden Fall einen Kickstarter geben. Der Kickstarter selbst startet am Earth Day. Ist natürlich sehr fitting. <lacht> ähm,
1: ist es ein Kickstarter oder ein Crowdfunding?
0: Äh, ich habe, also es steht hier Kickstarter. Äh, ja, okay, du hast recht. Es steht hier tatsächlich nicht Kickstarter. Es steht, es ist eigentlich, doch hier, Coming to Kickstarter. Okay, hier. okay. Ja. Ähm, und startet am 22.04. Earth Day 2024.
1: Ja, äh, an uns ist das Spiel ja irgendwie äh, mit Desinteresse gestraft vorbeigezogen.
0: Ja, ich würde es schon mal gerne spielen, aber es hat sich einfach bis jetzt noch nicht ergeben. Vielleicht äh, ergibt sich das ja mal in den nächsten Wochen.
1: Ja, mal gucken. Wir ja. haben ja demnächst ein paar äh, Unternehmungen vor, vielleicht ergibt sich da was.
0: Ja. Ein großer Klopper kommt da auch noch auf uns zu, nämlich ein neuer Lacerda äh, erschien am Horizont. Vita Lacerda. Genau, <lacht> nämlich äh, Speakeasy mit einem sehr, sehr schönen Artwork Cover-Artwork, das jetzt rausgekommen ist. Äh, wie gesagt, wenn ihr einen Podcast-Player habt mit äh, Bildanzeige, dann guckt jetzt mal auf die Bildanzeige. Sehr schönes Cover, finde ich. Das ist allerdings erst der, der, der übernächste Lacerda, der erscheint. Denn erst kommt jetzt noch Inventions. Und das Speakeasy wird erst 2025 erscheinen. Ja, das wird wahrscheinlich auch gecrowdfundet. Es gibt noch keine Infos dazu, wann das kommen wird. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das sich genau um diese Speakeasys dreht. Also diese illegalen Bars zur Zeiten der Prohibition in den 20er Jahren. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich wieder so ein Riesenklopper, wird wahrscheinlich Feuer ja. teuer sein. Ne? Ich,
1: ich musste gerade eben Luft holen, vielleicht habt ihr es auf der Aufnahme gehört, weil ich das Bild aufgemacht habe, wo ein mit dem Spiel versehener Tisch zu sehen ist und ich bin mir gerade nicht sicher, ob unser Spielertisch für ein Vier-Personen-Spiel reicht.
0: Ja, wir werden es vielleicht Das sieht
1: knapp aus.
0: Wir haben ja bis jetzt noch keinen Lasierer so richtig irgendwie gespielt, ja, weil damit so ein bisschen sind so ein bisschen abgeschreckt die.
1: Also das Wassermaschinen hat mich ja schon sehr angesprochen, aber das war halt auch so ein Klopper mit jede Menge Kleinteile, riesiger Tischaufbau äh, und ähm, dann war da halt natürlich auch aufgrund der vielen Teile ein entsprechender Preis aufgerufen, wo ich dachte. Boah, sprengt gerade mein Budget.
0: Ja, das wir haben auch die Themen bis jetzt noch nicht so richtig. Das On Mars würde mich vielleicht am meisten noch ansprechen. Aber das Speakeasy Easy auf jeden Fall spricht mich definitiv an. Ich bin also 20er Jahre Fan.
1: Ja, ja, das war
0: klar. Haben wir eigentlich schon erzählt, dass wir nach Eloria fahren?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Ja, haben also wir euch
1: schon erzählt, dass wir nach Eloria fahren? Sagt ja. es uns, wenn wir uns wiederholen. Dann
0: werden wir auch einen Special machen Und zwar Eloria ist ein eine Erlebniswelt der 20er Jahre in, ich glaube Bottrop ist das, ne? Äh, ja, irgendwie ja. da so. Das Oberhausen, ist äh, Badrop, keine genau, Ahnung. Genau, das ist so eine Stunde von uns entfernt hier und äh, das habe ich ähm, Jutta zu Weihnachten geschenkt. Mhm. Und da fahren wir demnächst hin und gucken uns das Ganze an. Man kann sich das vorstellen wie so eine Art Westworld-Simulation in einer großen Halle einer Stadt in den 20er Jahren. Und da kann man halt äh, entweder einfach nur drin rumlaufen oder man kann auch bei der Story mitmachen, sozusagen. Da laufen Schauspieler rum und so weiter. Ja, es
1: gibt auch Escape-Aufgaben, also dass genau. man quasi ein Rätsel lösen muss.
0: Wir wissen auch nicht so genau, wie das funktioniert, aber wir werden es rausfinden und dann werden wir auf jeden Fall ein Special dazu machen.
1: Ja, und äh, wir sind schon gespannt, ob wir dann der Sucht verfallen und quasi jedes Rätsel lösen müssen, bevor wir da jemals wieder rauskommen. Oder ob wir es eher mau finden und sagen, okay, der eine Trip hat uns gereicht. Ja.
0: Kommen wir mal zurück zu unseren News hier. Äh, noch eine kleine News hier. Dominion ist als App erschienen. Das war ja ganz lange in der Entwicklung. Und das gibt es jetzt als App für iOS, Android und Steam. Und mhm. also für PCs. Äh, das ist eine neue Version. Es gab schon mal so ein paar Implementierungen für Dominion und so weiter. Aber das ist eine, die auch äh, richtig schick aussieht. Wer da Interesse dran hat, äh, da mal sich das anzuschauen, da gibt es einen Link. Da könnt ihr euch draufklicken. Äh, und dann bekommt ihr auch die Links zu den entsprechenden Stores. iOS, Android, Steam und so weiter. Eine weitere Neuankündigung, wo ich auch gedacht habe, oh, schön, ja, ist Zug um Zug Paris, kommt. Wieder eins mhm. von den kleinen Zug um Zugs. Mhm. Ja, ähm, mit einer Paris-Map dann. Spielt in den 20er Jahren. Was mich mhm. ein bisschen gewundert hat, wahrscheinlich gab es die in den 20er noch nicht, es ist nicht die Metro in Paris, sondern es geht um Busse. <lacht> Aber okay. müssen wir mal nachgucken, vielleicht gab es die Metro tatsächlich in den 20er noch gar nicht.
1: Keine gar nicht. Ahnung, finde ich jetzt gerade einerseits erstmal ein bisschen schade. Ja. Und ähm, das andere ist, dass ich gerade sehr am überlegen bin, mein Neffe mag Zug um Zug ja und er ist ja Frankreich- und Paris-Liebhaber. Ich weiß nur nicht, der hat schon eine ganze Reihe von Zug um Zug, ob das noch was von ist. Man kann, ist.
0: man hat immer, man, 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 man braucht immer so viele Zug um Zugs wie man hat, minus eins. Das weißt du doch.
1: Nee, äh, plus eins, oder?
0: Ja, genau, plus eins. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt der Gag nach hinten losgegangen. Verdammt. Ich schmeiße immer einen Zug um Zug raus, weil ich das nicht mag. Nein, genau. bei Zug um Zug geht es ja darum, dass man die Maps hat. Ja, der, ja. der Schlüssel ist ja sozusagen, verschiedene Maps zu haben. Es gibt ja auch die Map-Erweiterung für das Hauptspiel, für das Große. Mhm. Und äh, bei den kleinen Zug um Zug ist es ja eigentlich genau das Gleiche. Es ist ja immer dasselbe Spiel, nur mit einer neuen Map, die halt neue Herausforderungen hat. Und das ist ja eigentlich das Nette.
1: Ja, was ich, was ich sehr lustig finde, ich habe mir ähm, für Zug um Zug dieses kleine Ergänzungsset mit den pinken Zügen äh, gekauft, weil das ja auch ähm, einen Förderaspekt hat, da wird eine Spende an Brustkrebs, die Brustkrebshilfe ähm, gespendet und das fand ich nett und pinke Züge hatten, hatten was, die wollte ich haben und die werden jetzt immer hervorgeholt, wenn wir so eine kleine Dreijährige zu Besuch haben, die spielt ja immer ganz super gerne mit. Ja, ich finde die super. Und was mich dann ein bisschen traurig gestimmt hat, ich habe dann äh, meinem Neffen Zug um Zug Berlin geschenkt und habe gedacht, ja, yeah, jetzt kann ich meine rosa Züge auspacken. Da waren schon rosa... Nee, gar nicht war, das war San Francisco. Irgendwo waren auf jeden Fall dann schon im standard rosa Züge drin, dachte ich, da hätte ich sie gar nicht für gebraucht. Schade. Tja.
0: Ein weiteres Spiel, was ich gerne haben möchte, <lacht> kommt von Asmodee, mhm. nämlich Super Miau.
1: Ja, Schatz, hast du leider deine Chance, vertanes von mir zu bekommen?
0: Ja, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Das ist ein Deckbuilding-Spiel für Kinder, kommt im Mai... Ist ab sechs Jahre, also genau das Richtige für mich. Mhm. Ja, und ich finde es auch cool im Deckbuilding-Spiel für Kinder. Habe ich, hab ich noch nicht gesehen irgendwo ja. anders. Äh, es gibt, geht um Katzen und Umhänge für die Superkatzen. Also und wir hatten das,
1: glaube ich, schon in der News als französische Variante. Ja, stimmt. Und ähm, ich hatte dann ein bisschen geguckt, habe gesagt, ey, guck mal, das gibt's schon auf Deutsch so, hallo Michael, guck mal, das gibt's schon auf Deutsch. Das kann man bestellen, das kommt denn nichts. Soll ich das mitbestellen, wenn ich mir Mischwald Alpin bestelle? Und du so, oh nee, lass mal. Dachte, Und zwei meinst, Tage später sagst du, ey, guck mal, das gibt's ja auf Deutsch. Ich so, ey, hörst du mir eigentlich zu?
0: Du, du, hast, nicht, du hast nicht richtig dich ausgedrückt. Ich dachte, ich, ich dachte, du meinst, du willst die französische Version bestellen. <lacht> hallo, ich gesagt, wenn, ich in,
1: in, wenn ich in einem Atemzug sage, guck mal, das gibt es auf Deutsch, soll es dir bestellen? Dann ist ja, da wir, mit zu verstehen. Wir handeln das schon aus. <lacht>
0: Ich, äh, ich mache das so, in dem Spiel gibt es Katzenfutter als Währung. Ich schiebe dir ein bisschen Katzenfutter rüber.
1: Ach so, okay.
0: Ja, finde ich übrigens eine super Idee. Katzenfutter <lacht> als Währung im Spiel. Großartig. Und, und Superheldenkatzen und Umhänge und so. Das muss ich auf jeden Fall haben.
1: Ja, das dachte ich mir doch. Ja. Hätte ich es doch einfach bestellt, ohne dich zu fragen.
0: Wir haben sehr genau die Berichterstattung aus Nürnberg uns äh, angeschaut und verfolgt. Und äh, wir sind uns sind ein paar Sachen aufgefallen, die so unter Umständen im Hintergrund rumgestanden
1: haben. Ja. ja, die in dem einen oder anderen Bericht auch durchaus erwähnt worden sind, aber wir haben halt noch nicht woanders so richtig gefunden, dass wir es hätten verlinken können. Genau. Deswegen gibt es jetzt auch für die nächsten zwei
0: News keine Links, weil es gibt einfach nur ein Foto unter Umständen auch aus einem Instagram-Stream. Mhm. Ja, aber das sind Sachen, die mir aufgefallen sind. Eins davon ist tatsächlich im Hintergrund aufgetaucht und zwar bei einem, äh, bei einem Video von der Spieloffensive, die so einfach so durch die Gegend gefilmt haben und der so, halt, halt, Moment, Moment, zurück. Ein Stück zurück, eine Sekunde zurück. Was sehe ich da im Hintergrund? Und das war nämlich äh, am, ähm, am Stand von äh, Horrified auf der, äh, beziehungsweise von, ich glaube Ravensburger ist das, Ravensburger, ähm, da wurde Horrified Greek Monsters vorgestellt, das anscheinend in Deutsch kommt. Ja? Und da war äh, an der Wand hinter dem Tisch konnte man mhm. ein weiteres Horrified sehen. Äh, noch ohne Cover. Das war quasi also nur eine Box mit, nur, mit schwarz, mit einer weißen Schrift drauf. Und das hieß Horrified World of Monsters. Okay. Das heißt, es kommt wohl ein neues Horrified und anscheinend auch direkt in Deutsch. Und das heißt World of Monsters, wenn man danach googelt, findet man. Absolut gar nichts dazu. Ja. Man findet einen Link auf einer auskuren Shopseite, wo man es vorbestellen kann. Mhm. Gibt aber auch keine Beschreibung, kein Boxart, nichts dazu.
1: Wir hoffen jetzt, dass die Spieleoffensive keinen Ärger bekommt, dass man das in ihrem Stream sehen konnte.
0: Ja, wir, Anna, wir machen natürlich Open Source Intelligence. Ja, wir durchs, durchforsten alle Bilder und Videos, die wir so finden, aus, äh, aus Nürnberg und haben alles rausgefunden, was irgendwie im Hintergrund aufgetaucht ist. Ja, auf jeden Fall Horrified World of Monsters. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, was da passiert. Ich gehe fast davon aus, dass es im Oktober kommen wird. Weil es war bei den Neuheiten bei, ja, also bei wenn das so auf der,
1: Ja, wenn das wenn das da äh, schon präsentiert worden ist. Äh, andererseits natürlich, fragt, ich wenn noch kein richtiges Cover da ist. Äh, das steht gerade so ein bisschen im Widerspruch. Vielleicht kommt es dann auch erst Anfang 2025 oder so.
0: Vielleicht ein weiteres ding was wir auch auf äh, bildern von nürnberg gesehen haben und wo ich auch wirklich gedacht habe so oh nee ey das ja also kann doch du nicht warst völlig
1: zerschlagen Statt. oder davon
0: wir sind ja großer fan der echo serie ja, ja? Und, äh, oder
1: auch echos wir sind nicht ganz sicher wie man es nun ausspricht genau
0: also diese audio adventures von ravensburger wo man ja. quasi ein hörspiel hört in einzelnen fragmenten und das ganze in die richtige reihenfolge bringen muss super idee da haben wir schon mehrfach drüber berichtet genau und da kommt demnächst ein äh, echos tatort mit Börne und Thiel. Ja. So, und da wird es mal interessant, ob sie tatsächlich was Neues machen und tatsächlich diese Schauspieler ins Tonstudio holen, oder ob das äh, so was Günstiges, zusammengeschnippeltes aus irgendeiner Tatortfolge wird.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass sie die ins Tonstudio geholt haben. Was ich mich frage, ist, ob das eher so eine Nummer ist, wie bei Mord auf Ex, wo die beiden das, den Fall dann quasi kommentieren. Mhm. Oder ob die tatsächlich in dem Hörstück mitspielen. Wird
0: spannend. Das ist auf jeden Fall dann das perfekte Echos um es äh, seinen Eltern ja,
1: zu Ja, also für, für unsere Mamas ist das das absolut richtige Thema. Genau. Ich glaube, das würde ich
0: dann tatsächlich auch mal versuchen. Ja, genau. Ja. ja, heißt auf jeden Fall Der Seher, was natürlich auch wieder ein lustiger Titel ist für ein, für ein Spiel, wo es darum geht zu hören. <lacht>
1: Ja, und was ich dann auch wieder so ein bisschen skurril finde, ist, ähm, der Tatort war ja sehr, sehr lange sehr bodenständig und sehr ähm, mit Realität behaftet und in den letzten Jahren haben die ja angefangen so rumzuexperimentieren, wo es dann irgendwie auf einmal um Geisterseher ging oder äh, in, Halloween, in der Halloween-Folge dann auf einmal mysteriöse Ereignisse in einem Haus stattgefunden haben, wo ich mich jetzt frage, okay, ist das jetzt, ich sag mal, so ein Betrüger, der einen Aufseher macht, um den es geht? Oder geht es tatsächlich in, über, um Übersinnliches? Das finde ich auch noch spannend.
0: Wir werden es rausfinden und das wird auf jeden Fall ein gutes Weihnachtsgeschenk für die Eltern. Ja. Ja, ja da haben wir noch eine Neuankündigung, beziehungsweise noch zwei Neuankündigungen. Und äh, dann sind wir durch für heute für unseren News. Das erste ist mir sofort ins Auge gespr gesprungen, weil ich das Thema total cool finde und ich auch bis jetzt noch kein anderes Spiel gesehen habe, das sowas macht. Und zwar heißt das Spiel Rock Hard 1977 und kommt von DeVir Games. Mhm. DeVir sind ja bekannt von Bitoku zum Beispiel. Ja. Äh, die, ähm, das Spiel, da, beim Spiel geht es darum, man ist eine Rockband in 1977 und muss äh, möglichst erfolgreich werden. Ja? Und es gibt Playerboards mit so Drehknöpfen. Erstmal Haare wachsen die, lassen. Die Drehknöpfe gehen natürlich, zu, äh, gehen natürlich bis auf elf. Mhm. Ja, wer äh, Spinal Tap gesehen hat, weiß, worum es da geht. Ist ein Set-Collection-Spiel und ist das Erstlingswerk der Autorin Jackie Fox. Und kommt jetzt im Herbst auch wahrscheinlich zu Spiel. Das ja. müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Auch das Cover sieht cool aus. Und Devia ist jetzt ja auch ein, ein Verlag, der auch vernünftige Sachen rausbringt. Ja, also jetzt Selbst für ein Erstlingswerk würde ich sagen wenn das bei Divi rauskommt, dann hat das mit Sicherheit Hand und Fuß. Und ich finde das Thema absolut knüller.
1: Ja, ich bin dann mal gespannt, ob es dann demnächst in Hardrock-Cafés zu kaufen gibt. Hm, gucken wir mal. Oder ob es dann da eine Hardrock-Variante zu gibt. Hardrock-Café. Ja,
0: dann gibt es auf jeden Fall eine coole Playlist wahrscheinlich. <lacht> ja, und das letzte, die letzte News, die letzte Neuankündigung kam von Strohmann Games, nämlich die deutsche Version von Inferno. Das ist ein Spiel, da das, das folgt so ein bisschen dem Thema von der göttlichen Komödie von Dante. Mhm. Und der, die Pressemitteilung dazu macht sich so ein bisschen lustig über so ein paar Sachen, finde ich. Also es ist ein sogenanntes Soul-Management-System. Ein yeah. Seelen-Management-System. Naja. Und es ist ein Economic-Spiel, also ein, ein, ein Wirtschaftsspiel anscheinend. Und man muss Sünder... Zu ihrem, zu, ihrer, zu ihrem Höllenkreis begleiten. Das ist irgendwie die Story. Ja, und für, dafür bekommt man sogenannte Infamy Points, also Schandpunkte, Punkte der Schande.
1: Ja, wie war das, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus der aus dem Feuer springt oder irgendwie so? Ja. Das war doch irgendwie der Werbespruch, mit dem man früher Ablässe verkauft hat.
0: Wer auf jeden Fall am Ende des Spiels die meisten Infamy Points hat, gewinnt das Spiel. Okay. Ja, hat auch Miniaturen übrigens, sieht äh, sehr, sehr wuchtig aus. Also von der Optik her erinnert es mich ja so ein bisschen an Tainted Grey. Ja, genau, es hat so ein bisschen Dark Fantasy-Vibes. Äh, Gucken wir mal. Müssen wir mal. Müssen wir mal anschauen, müssen wir auch gleich mal sehen, wie es aussieht. Ja. Gut, das war's auf unserer Liste für heute.
1: Ja, es war schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn ich heute ein bisschen äh, kratzig dahergelabert habe und mich ein bisschen zurückgehalten habe. Und ich hoffe, Michael, ihr gelingt es, meine diversen Huster sauber rauszuschneiden, damit euch nicht zwischendurch die Ohren wegfliegen. ja. Und äh, dann würde ich sagen, äh, wir hören uns äh, am Mittwoch mit genau, einem Review, um, wo wir noch nicht wissen, was... Nee, wir wissen schon, was kommt.
0: Nämlich, da werden wir uns beschäftigen mit Sidequest Nemesis.
1: Ah, okay. Sehr spannend. Solltet ihr unbedingt reinhören. Ja. Nicht blind kaufen, erst zuhören.
0: Ja. Äh, und äh, ja. Genau. Wir, wir hören uns am
1: Mittwoch wieder. Genau, wir hören <lacht> uns am Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, Bis macht's dann, gut. ciao.